0: Inicia 693 con Edu Torres. El futbolista mexicano cada vez es más caro. Eh, la gente que tuvo oportunidad de escuchar la entrevista eh, con Antonio Sancho en RGL Deportiva, director deportivo de Tigres, nos decía que, que es muy difícil hallar un lateral izquierdo nacional y sobre todo buen precio uno voltea a ver lo que hizo Chivas en los últimos mercados, contratando al jugador que estuviera de moda, lo que hacía en su momento un equipo como Monterrey también, eh, y el jugador mexicano también tiene este, a veces, absurdo precio cuando lo quieren de Europa. El día de hoy vamos a platicar con alguien que ya eh, fue invitado en el podcast 693, en el episodio donde hablamos sobre cómo funcionan los representantes en el mundo del fútbol, cómo se maneja esa industria, y hoy nos va a contar sobre este fenómeno que tiene ya un buen tiempo ocurriendo en el fútbol nacional con los jugadores mexicanos, el buen Mauricio Medrano, de Sinergia, eh, una agencia de representación. Bienvenido Mauricio, qué bueno que estás por acá.
1: Muchas gracias Edu, por la invitación, otra vez acá con mucho gusto.
0: Mauricio, eh, a ti te, te toca estar cerca de algunas negociaciones, te toca estar cerca de algunos fichajes, se concreten o no eh, se hacen negociaciones. Eh, ¿Sí has notado que en los últimos años el precio del jugador mexicano se ha incrementado o, o es solo una percepción que tenemos eh, tanto el aficionado al fútbol como los medios de comunicación?
1: Creo que tenemos que empezar por decir que obviamente el, el mercado del fútbol en, a nivel mundial, los precios que se manejan hoy en día eh, fueron unos antes de la pandemia, otros después de la pandemia. Hoy creo que se vuelve a regular un poco, pero sí, previos a la pandemia, eh, pues ya eran cifras exorbitantes las que se pedían. Eh, alrededor de, de todo el mundo del fútbol No solamente en México eh, Y enfocándonos más a la pregunta que tú me haces Tú me decías antes de, de entrar para acá Directo al, al podcast uh -huh. eh, Que el jugador es muy caro El jugador mexicano es muy caro y, y me gusta que uses la palabra caro Y no la palabra costoso Porque eh, la diferencia entre caro y costoso eh, Viene siendo que caro es un precio elevado en relación a otros bienes semejantes, ¿no? Entonces, si nos vamos a la definición muy estricta de lo que significa eh, que el jugador mexicano sea caro, creo que sí, sí es caro, porque si nos vamos a la definición y tú me dijeras por qué el precio, por qué el costo del mexicano es tan caro, y nos vamos a ver eh, las transferencias que han hecho en otros países, principalmente como en Argentina, eh, en Brasil, que son los, los dos mercados más vendedores de toda América, de todo el continente, eh, pues bueno, ahí el mexicano ya entonces no es tan costoso, sin embargo, sí sigue siendo caro, ¿no? este Creo que realmente por eso es que eh, tenemos que enfocarnos en el término caro, eh, el futbolista mexicano termina siendo muy caro y para mí el principal motivo por el que el futbolista termina siendo más caro es porque tiene más... México es un mercado comprador y el resto o la mayoría del resto de las ligas en América son mercados vendedores. Eh, uh -huh. México es un mercado comprador, por lo que si el jugador, eh, yo creo que tenemos la ventaja y el jugador mexicano también. Tiene la ventaja de que eh, tiene siempre dos mercados. A, a, a qué voy con esto? Es el único, es el único jugador con, es la única nacionalidad que puede ir a Europa por cierto precio y regresar incluso a México eh, por un precio mayor, ¿no? Entonces, eh, esa es la principal, la principal desventaja y ventaja que podría tener el, el mexicano. Por qué digo ventaja? Porque si creo que si se le plantea bien esto a un club en Europa, por ejemplo, tú puedes llegar y decirle a un club europeo, oye, sí, el, el mexicano es muy muy costoso, eh, se ha encarecido, sí, pero también eh, tienes tienes un cierto seguro en lo que vas a gastar. ¿Por qué? porque a la hora de que el mexicano, si por algo no termina de cumplir tus expectativas, eh, seguramente va a tener un segundo mercado que también paga muy bien como el europeo, que es el mexicano, ¿no? Entonces, y hoy en día creo que por ahí hasta podría entrar a competir en, un, en estos, en, est en los próximos años la MLS a comprar al jugador mexicano, ¿no? Entonces, al que se va a Europa para regresarlo. Entonces... Eh, muchas veces se ve como una desventaja pero creo que también puede funcionar uh, si, si es bien planteado eh, como una ventaja para el jugador mexicano si se plantea así con un, con un club europeo
0: ahora eh, me, 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 eh, mencionas varios, varios aspectos y el que tú decías al final con el que vas te, terminando tu comentario es este de la recompra del mexicano en Europa, que por X o Y razón le fue mal, por X situación, o que se fue prestado, no sé. Tema Carlos salcedo por ejemplo, que él de Chivas se va a Fiorentina, después de Fiorentina se va a Leintrac, y Tires lo termina recomprando o lo termina repatriando, es la palabra correcta, a muy buen precio. Caso similar al de Javier Aquino, en el 2015 también. Esto es una situación de la cual los equipos europeos están conscientes o sea que a ver, yo puedo hacer ahorita un gasto por, de 10 millones de dólares por un jugador mexicano y sé que si no funciona va a venir Cruz Azul, América, Tigres o Chivas a pagarme 8 o 9 por él o es algo que no tienen de tan, tan presente los directores deportivos del fútbol europeo
1: claro, claro eh, yo creo que habría que hacérselos ver un poco más y Ahí creo que está la, la, el reto para, tanto para los clubes mexicanos como para nosotros los representantes para poder ayudar al futbolista mexicano a que siga emigrando a Europa, en encontrar esquemas creativos en los que eh, el jugador mexicano eh, pueda, pueda ir a lo mejor eh, ahora se está utilizando también pues mucho la parte de porcentajes antes casi siempre era yo te compro el 100% del jugador y así es esto ¿no? Eh, sí. ahora no, ahora no y cada vez menos ahora eh, creo que se pueden abrir diferentes esquemas con jugadores mexicanos todavía más pospandemia en los que a lo mejor buscando la venta únicamente de algún porcentaje del jugador eh, pues el jugador mexicano pueda tener ese, esa exposición allá eh, si le planteas tú bien eso a un club europeo y además le dejas part, eh, clara la parte de que al final también va a tener un segundo muy buen mercado, incluso si le va mal, que es aquí el, el, el mexicano, eh, pues creo que eso va a ser buenísimo, ¿no? porque pues, está, a, a Argentina y Brasil, que son eh, los países con, con, eh, en América con más jugadores en Europa, si venden un jugador y le va mal, pues a lo mejor y sí regresa a Argentina, pero a lo mejor también el jugador, el, el, el club argentino no va a pagar nada por él. Eh, va a venir a préstamo, incluso a lo mejor el, el club europeo le pagará una parte del, del sueldo, ¿no? Este Y el mexicano no, el mexicano creo que sigue estando muy valorado en, en México, incluso si le va mal en Europa.
0: Fíjate que ahorita que tú eh, pones aquí en el tema a los argentinos y los brasileños, si al argentino o al brasileño les va mal en Europa, todavía pueden ser bien vendidos a México.
1: Totalmente. O sea, me, me,
0: me, México es ese país intermedio en donde eres demasiado bueno para Argentina, no te fue también en Europa, caes a México. Y ahora eh, también pongo aquí el tema de la liga que tú mencionabas hace un rato, que es la MLS porque a los eh, Claudio Bravo, que es el lateral izquierdo que estaba en Banfield, que ahora se fue a la, a la MLS, lo de Almirón, lo de Ezequiel Barco, que a lo mejor todavía no están hechos para el fútbol europeo, esos jugadores llegaban al América, llegaban al Cruz Azul, llegaban a Tigres. Hoy se expande también el mercado MLS. Entonces aquí entra otro tema, eh, Mau, el futbolista caro mexicano dentro de la misma liga. Hablamos de los Orbelín Pineda, claro. hablamos de los Rodolfo Pizarro, y yo recuerdo que se hablaba cuando Chivas quería a Brizuela, ese es el primer fichaje que yo recuerdo que se movió mucho dinero de un mexicano dentro de la misma liga. Eh, ¿Qué tanto ves tú encarecido el costo del futbolista mexicano en la propia Liga MX?
1: Y es, y era, era mucho a lo que iba también con la MLS Porque haciendo un poco también la investigación Para tener un poquito más claros los números Pues eh, la MLS y la Liga MX eh, Tienen dentro de, sus, de, sus, de las operaciones que han movido más dinero eh, Pues en el top 5, por ejemplo, de la Liga MX Tres, tres del top 5 más caras, en las que más se ha movido dinero, son, son dentro de la misma ML, de Liga MX, ¿no? Que vienen a un equipo de la Liga MX o que dentro de la misma Liga se, se revenden, ¿no? Y lo mismo está pasando ahora con la MLS, que creo que la MLS ya está cambiando también un poco esa parte de las políticas. Eh, pero... Eh, Sí, sí, sea, sí o sea, lo, el, la operación de Jürgen Damm en su momento, eh, la operación de Pizarro a, a Chivas, este Orbelín, la, que bien la dices, creo que sobre todo el tener el factor Chivas, que Chivas compra y, re, y recompra a los, a los mexicanos por cantidades eh, exorbitantes, pues también eso termina encareciendo un poquito más todavía a lo que, lo que estaría dentro de la, de la liga, a lo mejor un extranjero, ¿no?
0: No sé si tú ya estabas en este negocio de la representación, cuando ocurrió en México que se eliminó el límite de extranjeros, porque durante mucho tiempo fueron cinco, y de pronto el Veracruz tenía 17, y algunos ni siquiera terminaron la temporada, otros decía el dueño que no los conocía o que no tenía muy claro quiénes eran. Ahí, eh, estuvieras tú o no dentro del negocio de la representación, a lo mejor te enteraste o te han platicado, el, eh, como llegaban muchos extranjeros, bastantes, ¿se redujo el costo de los mexicanos? Porque ya no era tan necesario sí o sí tener un mexicano en cierta posición o, o se mantuvo igual en ese momento.
1: Yo creo que el, eh, el mexicano, sí, más o menos... Debió de estar igual porque yo creo que también muchos clubes lo que tienen miedo es de sacar un mexicano y que ese mexicano termine en otro equipo haciéndote un gol en contra, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que existe mucho ese miedo de que un jugador que, que... o existía por lo menos a lo mejor en ese momento, de que un jugador que sale de tu cantera te pueda, pueda terminar después eh, en otro equipo... Seguramente, pues entre más, entre más, eh, a mí todavía no, a mí no me tocó esa época, pero uh -huh. entre más, además de que en, en, en el año en el que el límite de extranjeros no estaba definido, eh, no se movían todavía estas cantidades exorbitantes de dinero, sí. tampoco teníamos los mismos jugadores en Europa, tampoco teníamos este... Eh, a lo mejor la misma calidad no lo sé, eso pues hará un poco más subjetivo uh -huh. pero seguramente pues, eh, por, por simple lógica sí, es, sí era más barato el jugador mexicano, por todos esos factores
0: Cuando, cuando ahorita tú, tú platicabas de esos movimientos internos que, que se dan, de esas transferencias internas del de, de fútbol mexicano eh, y que después eh, acotabas la parte de que un club se queda con los nervios de vendo a este futbolista y me termina marcando gol, hay un tema que es así, que lo platicó la directiva de Tigres en, en algún momento que ellos eh, el tema Dam, no vendían a Dam a Chivas, no lo vendían a la América no lo vendían al Cruz Azul porque tenían nervios o miedo que les pasara igual que con Elias Hernández que de aquí se fue Elias Hernández y le empezó a ir muy bien en León, le empezó a ir bien en Cruz Azul y tenían el mismo temor que pasara eso con Damis, por eso que al final prefirieron que se fuera libre a la MLS en lugar de tenerlo aquí de contrincante con Guadalajara, con Curso Azul, con América. Eh, en este tema de los jugadores libres, por ejemplo, eh, eh, hicimos un podcast con Rembert Bromant, que es eh, una persona que trabaja en el grupo Pachuca, bueno, específicamente en el equipo Pachuca, como scout eh, y inteligencia deportiva en la parte de fuerzas básicas, y eh, le, le cuestionaba si Eugenio Pisuto se había ido gratis al fútbol europeo, y él me decía que sí, que efectivamente él terminó un contrato aquí, y que, que terminó yéndose a coste cero al Lille de Francia. ¿Qué tan común, eh, Mau, es que haya movimientos de jugadores mexicanos libres, yo entiendo que todos los equipos del mundo, no nada más México, tratan de evitar esta situación. Nadie quiere perder dinero porque a lo mejor te costó contratarlo o te costó formarlo. No por ser de cantera significa que tienen un costo cero. Mensualmente un jugador de cantera te cuesta 20, 25, 30 mil pesos mantenerlo si es que lo tienes en casa club. Pero ¿qué tan, qué, qué, qué tan común es esto en el fútbol mexicano? Que salgan jugadores nacionales eh, eh, sin contrato.
1: Pues mira, hoy creo también que hemos dado un paso con el rompimiento al pacto de caballeros que, que tanto conocemos del que se ha hablado, en el que ningún ningún este, bueno, aquí no funcionaba que el jugador terminaba contrato y se podía ir libre a trabajar a cualquier lado en el que él quisiera, ¿no? Aquí no era uh -huh. así, a fuerza a, tenía que haber alguna remuneración al club en el que estaba para que ese jugador pudiera entrar a cualquier otro club dentro de la liga, ¿no? Eh hoy sí yo creo que avanzamos y creo que también va a ser mucho más fácil en este sentido ahora que bueno, no mucho más fácil, pero sí es una ventaja para el futbolista mexicano porque eh, si bien no se van a ir tantos los, los jugadores libres eso es, va a ser difícil que siga pasando porque dentro del mismo fútbol es difícil en Europa, aquí y en todos lados que eso, eso pase este... Sí, creo que puede jugar a favor el que ahora un, un futbolista mexicano tenga. Eh, esté a punto de terminar un contrato acá, en México, y con eso pueda negociar. Eh, pueda negociar el. No sé, tú cuestas hoy 10 pesos, pero si tu contrato ya va a terminar en seis meses y si ya va a terminar en un año, pues ahí a lo mejor puede entrar una negociación en la que entonces ya no vas a costar 10 pesos, porque si termina antes tu contrato, eh, va a reducir también un poco. El, claro. eh, aquí tendríamos que, pues, eh, tendríamos que determinar qué es lo que determina el precio de un jugador, ¿no? y aquí podemos hablar de la edad, eh, no te cuesta lo mismo eh, en regla general un, un jugador de 21 años a lo que te cuesta un jugador de 30 años, eh, la posición, el club, la selección, si está en la selección o no, la pa y, y, y el, la duración del contrato. ¿no? Yo creo que aquí lo que, lo que más le sigue afectando al jugador mexicano pues es, es, son las transferencias, y las ofertas que pueda haber por él dentro del mismo mercado mexicano. ¿no?
0: Sí, porque eso creo que también de pronto te lo llega a encarecer, por, digo, por, por dar un caso ¿no? totalmente ficticio, un jugador de, de Puebla, eh, es muy bueno, es mexicano, tiene 21 años, llama la atención de Europa, eh, en 3 millones, pero de pronto Chivas llega y te ofrece 7, porque tiene un mercado mucho más cerrado, porque está de moda, y eso termina también eh, afectando el crecimiento del jugador porque por más que va a crecer económicamente, que a lo mejor le van a dar un mejor salario, que a lo mejor va a tener el mejor patrocinador y se va a hacer súper popular en redes, su crecimiento deportivo evidentemente no va a ser igual. Y esto me lleva a, a otro tema, Mau, que quería platicar contigo, porque en aquel episodio de representantes, en donde estabas tú ahí junto con Armando Vallejo, eh, tú decías que estás muy cercano a la parte de los jóvenes a la parte de esos de, de talentos que ustedes, que ustedes manejan, ¿cómo afecta, no sé si te ha tocado vivirlo con alguien cercano, o sea, con un representado, o te ha tocado saber de otros casos, no es necesario que me digas nombres, evidentemente, pero ¿cómo afecta en un jugador joven que está de moda, que de pronto le digan, eh, te vas a ir vendido a tal equipo por 9 millones de dólares? te va a caer a ti tanto dinero, tu salario se va a multiplicar en un 400%. Eh, en la parte del futbolista, en la parte humana, en la parte psicológica, ¿qué tanto afecta que se mueva tanto dinero cuando tienes tres años en primera división, dos años en primera división y de un momento a otro te cambió la vida económicamente de una forma enorme?
1: Pues mira, sería una mentira si yo te dijera que no afecta, porque eso es algo que te afectaría a ti, me afectaría a mí, nos afectaría a cualquier persona al, al que de la nada eh, recibiera una cantidad exorbitante de dinero que te multiplicara al 400. Si de por sí tenías un 100%, una base de un 100% bueno de salario y te lo multiplican 400, 500, 600, lo que tenga que ser, pues obviamente te va a afectar, ¿no? Pero creo que aquí como todo... Eh, pues podemos hablar del dinero como es, ¿no? Y no tenemos que encasillarlo en la, eh, únicamente en la profesión del futbolista. Creo que eh, a cualquier persona le puede afectar para bien, para mal, va a depender siempre de la misma esencia de la persona, de los valores que traiga y de la educación que tenga de, de propia y de su casa y de todas las experiencias por las que ha pasado. Y a lo mejor, pues sí, a lo mejor va a empezar a comprar cosas un poco más caras, pero en dos, tres meses se va a dar cuenta que no es lo que, lo, lo que él necesita y a lo mejor va a empezar a invertir mejor. Eh, eso va a depender de cada futbolista, como puede haber otro que diga, oh, ahora tengo el 600% más de dinero, este, pues voy a empezar a comprar cosas y voy a empezar a, a malgastar el dinero. Este, entonces, bueno, yo creo que eso es... Sin encasillarlo en la posición en, en la pos sé que sé que lo encasillas en la posición de futbolista porque son cambios muy drásticos, ¿no? Uh -huh. Este, eh, pero bueno, creo que como a cualquier persona va a depender pues, de las bases que traigas.
0: Sí, claro. O sea, te pasa igual si, si tu salario sube de seis mil a veinte mil, de veinte mil a cincuenta, y si de 100 a millón y medio. O sea, obviamente son saltos enormes. En uno te alcanza para ir a un mejor restaurante. Y el otro para comprarte una casa Exactamente, si
1: ganas 10 pesos A lo mejor tú te vas a gastar un peso En un restaurante de un peso ¿no? A lo mejor sí. si ganas 100 pues le vas a invertir 10 pesos a tu comida ¿no? Entonces creo que la diferencia está en, en lo que reserves eh, para tu futuro, en, en que lo inviertas a, eh, y mientras te haga feliz a ti como, como jugador y, y pienses que lo estás haciendo bien y no te y sea algo en, eh, de lo que después el jugador no se va a arrepentir eh, no creo que esté mal pues que eh que al final es, es algo que pasa y es algo con lo que tiene que aprender a convivir el jugador, porque muchos dicen, eh, bueno, el jugador ¿por qué gana tanto? ¿no? ¿por qué gana tanto? Eh, ¿lo volvemos loco? y ok, sí, está bien, pero estamos en una industria de, de fútbol en la que es así, en la que es así en, en China, en la que es así en, en Europa, en la que es así aquí en México eh, y a lo mejor aquí en México es de, es de los mer mejores mercados en América, pues sí, sí lo es, ¿no? Sí lo es, acostumbrémonos a eso, eh, yo creo que ahí, como siempre lo he dicho, todos los que estamos en el fútbol tenemos que ap aportar, todos los que estamos en el fútbol tenemos que aportar a que los jóvenes pues, tengan canales de transmisión en los que ellos reciban mensajes de qué hacer con ese dinero, en vez de nada más estar diciendo, ay, ¿por qué ganan tanto? Bueno, en vez de tú, Edu, ¿no? Tú eres periodista y desde donde estás, en vez de, en vez de poner un tuit o poner un artículo que diga, ¿por qué el futbolista gana tanto, no debería ganar tanto? Pues a lo mejor mejor sacar un, una nota en la que diga, a ver, el futbolista debería de invertir en esto, ¿no? El futbolista debería de gastar en esto. Y todos desde donde estamos, eh, todos los que rodeamos al futbolista y los, los que estamos en la industria, en, en lo que les transmitimos al a los jugadores eh, en cuanto a esta parte para, para digamos, que ayudar a, a mejorar sus bases y su toma de decisiones.
0: Ahorita que estás mencionando esto de, de sugerir al jugador en qué gastar su dinero, no, no decir, oye, no vayas esa fiesta, porque eso es malo, no, 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 pero si no, oye, pues a lo mejor en lugar de, de pagarle ese viaje a toda tu familia a Europa, ya tienes una casa, o sea, ya tienes un patrimonio, ya hiciste una inversión aquí, una inversión allá. Yo creo que es importante y creo que cuando hay equipos tan, tan gastadores o de tanta inversión, como un América, como un Curso Azul, como un Tigres, como un Chivas, como un Monterrey, yo consideraría que es importante, ahora que es cada vez más común, Mau, que los equipos tengan a esta persona eh, que no es ni secretario técnico ni director deportivo, pero que le se a los jugadores en. Conseguir casa, conseguir que el plomero, que las escuelas de los niños, tener a alguien también ahí que te sugiere, oye, este, esta persona es del club y te puede ayudar con tu dinero, te puede ayudar con tus inversiones, te puede ayudar con lo que necesites. Si en el banco te dicen, hombre, pon todo en esta cuenta y, y no, 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 primero vamos a analizarlo porque cuando estamos hablando de que un equipo eh, como el Monterrey gasta tantos millones en Rodolfo Pizarro y tantos millones en un Gallardo y que Chivas gasta tanto en Calderón bueno, el dinero se mueve y de un club a otro y luego repartimos a, a lo que le toca al representante lo que le toca al de derechos de formación, todo eso pero ¿qué pasa con la parte del jugador también? porque, pues tú lo decías ¿no? a cualquiera que le caiga tanto dinero eh, pues se va a descontrolar o, o, o de pronto porque también el dinero se malgasta híjole, no sé si esté mal dicho pero de pronto el dinero se malgasta también queriendo ayudar a todos sí. de que empiezas a repartir aquí, a repartir allá a la tía que nunca veo y mi tío me pidió tanto, entonces eso también es importante, el director deportivo sabe por qué elige a quien eligió, el presidente sabe por qué autoriza ese sueldo, eh, el técnico sabe por qué pidió ese jugador, pero también el dinero no, no termina entre club y club, hay, hay unas manos del futbolista que, que lo reciben. Ahora, Mau, <coughs> revisando la lista de los 15 fichajes eh, de mexicanos más costosos o más caros, eh, hay varios repetidos entre los primeros 15, por ejemplo el 14 el 7 y el 8 es Rodolfo Pizarro, el 14 el 7 y el 8, después el 1 y el 3 es Raúl Jiménez, y el 2 y el 11 es Irving Lozano o sea, de los 15 hay 1, 2, 3 jugadores que, que se repiten y entre ellos son como a ver, déjame lo cuento exactamente entre ellos son 1 eh, dos, tres, cuatro, cinco, seis entre ellos son seis de los quince el, el mercado es normal que se reduzca a pocos jugadores o esto crees que es un caso excepcional
1: yo creo que a, ahí depende del, del país uh, del que estemos hablando ¿no? obviamente uh -huh. también si tú te vas a si tú te vas al mercado brasileño pues sí la, la, la mayor concentración de, de los fichajes más top, sí se va a reflejar eh, pues en, en dos o tres jugadores igual que el mexicano, ¿no? Van a cambiar las cifras a lo mejor y seguramente el, el, el brasileño, pues por las figuras que ha tenido, será, será más caro, ¿no? Si tú pones a Neymar, pues, y si se mueve este verano, pues a lo mejor Neymar ahí ya tendría... Tres transferencias en las que sería a lo mejor top tres de, de la historia de Brasil, ¿no? Y por ahí estará uh -huh. lo de Allison, seguramente lo de lo de Cutiño en su momento, ¿no? También, este, pero sí, yo creo que, eh, bueno, sería, sería cuestión de revisar, pero yo creo que eso es común en todos los países, ¿no? Que por nacionalidad sí sean tres o cuatro los que estén en el... Eh, como aquí en México, que sean los que más ocupen el top 15 que tú pones hoy
0: como ejemplo De pronto eh, ahorita que hablábamos de casos puntuales de algunos equipos que tienen una necesidad y, y se sabe perfecto no digo, si uno como aficionado o como periodista se da cuenta de que tal equipo necesita un centro delantero, X equipo necesita un portero, necesita un central pues evidentemente el resto del club lo saben y cuando llega el Edu Torres FC a querer comprar un central el que me lo va a vender ya sabe que lo necesito ya sabe que, que está eh, el, que tiene el, 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 el sartén por el mango ¿no? que tiene todo para, para ganar en la, en, la, en la negociación vaya tú consideras que hay momentos para los clubes en donde deberían pensar a ver, si me voy a gastar 9 millones de dólares en un 9, en un, en un centro delantero mexicano, ¿no es mejor prevenir eso y en vez de invertir 9 millones de dólares invierto 5 millones en mi cantera o que consideras que no es viable eh, o piensas que eh, ese, ese presupuesto solo existe para, para fichajes y no para cantera, ¿Cómo, ¿cómo funciona eso?
1: Depende Depende demasiado, depende el club, depende lo que quiera el club a corto, mediano y largo plazo, ¿no? porque no te va a tardar lo mismo eh, un jugador que salga de cantera, a lo mejor si quieres resultados inmediatos, pero tampoco aún así invertir tus 8 millones o tus 9 millones, no me acuerdo qué dijiste, eh, en la cantera significa que vas a, a, a tener un jugador en algún momento eh, que pueda alcanzar lo que tú estás eh, esperando, ¿no? Yo creo que depende, depende mucho, porque, por ejemplo, sí hay casos en los que si tú les da, le inviertes bien a la cantera, a lo mejor por cierto tiempo, eh, y creo que además tiene que ser un todo, no tiene que ser solamente pues, en scouting, sino también en, en lo que estamos platicando, de darles las bases, eh, las, bases pues, la, 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 lo que, las bases educativas, los valores, este todo lo que está detrás del jugador y lo arropas y además eh, les pones un técnico, porque es que es que incluye todo, ¿no? No puedes hablar solamente de la cantera, después un técnico que los ponga a jugar, eh, sí. una directiva que quiera que jueguen. Eh, una directiva que pueda pagar, pues si en su momento, este, o, o que esté dispuesta a jugársela hasta el último minuto si los resultados eh, no van bien, ¿no? Pero que a lo mejor a largo plazo les pueda dar, que a lo mejor y tengan 10 ventas de jugadores, pero que no, no tengan ni un solo título, ¿no? Va a depender mucho, este, o por ejemplo el caso del Brentford en, en, en Inglaterra, que bueno, ellos dijeron... Para mí no es viable tener una academia, para mí no es viable tener una academia, yo mejor, a lo mejor estos 8 millones de los que me estás hablando, este, si tú se los dieras al Brentford, ellos prefieren invertirlo en fichajes más baratos, en fichajes de jóvenes, a lo mejor fichajes sub-20, sub-19, sub-18... De, de jóvenes que estén medio estancados o que tengan potencial y que sean eh, baratos y ellos potenciarlos para después eh, tener el jugador que ellos quieren, ¿no? Y, pero ellos, por ejemplo, dijeron eso. Entonces, eh, a, a ellos, ellos dijeron, a mí no me sirve una cantera. Ya hice, saqué, sacaron incluso los cálculos de cuánto invertían. En su academia y de lo que habían Recibido a cambio en su academia Y al final creo que no les daba Pues no les daba, era mucho más la inversión Que la ganancia, ¿no? Entonces sí. También no te lo garantiza Dependería del proyecto Del que, de lo que Quisiera el proyecto y la gente que toma Las decisiones en el proyecto Y pues Básicamente sería así
0: Sí, porque digo Yo, yo a lo que iba es evidentemente pensando En un largo plazo, porque si le inviertas 15 millones de dólares, si no tienes un buen trabajo en tu formador, si tus formadores y tus entrenadores no tienen la mejor capacitación, pues no vas a llegar muy lejos. Si tu casa club es un desastre, si en la parte de nutrición no tienes la, la, mejor, eh, la mejor empresa o el mejor nutriólogo que esté trabajando contigo, si la parte psicológica la descuidas, pues por más que le inviertas y si le inviertas dinero, no, no vas a, a estar llegando a, al, al, camino, al camino esperado. Eh, Mau, ya para terminar este episodio del podcast 693, eh, hablando de, del encarecimiento que ha tenido el jugador mexicano, eh, hay, una, hay una cosa en la parte de, de lo económico que ahorita mencionábamos, si cuestas 10 pesos, pero te quedan 6 meses de contrato, probablemente vas a costar tres, porque al club no le conviene que te vayas en cero, prefieres recibir tres, ¿no? Igual funciona al revés. Si vales 10 pesos, pero te quedan tres años de contrato, pues a lo mejor el club te va a querer vender en 12, porque es difícil sacarte de una institución así, teniendo un, un contrato tan largo. Cuando el jugador mexicano, hablando de alguien joven, de alguien que todavía, eh, pues sí está consagrado en primera, pero no es alguien ya de 30 años, o sea, es alguien de sub-25, vamos a ponerle, llega una oferta de Europa un equipo de una liga que no bueno, una liga top 5, pero no de un equipo top, ¿en cuántos casos consideras tú que tienen que sacrificar el salario de los jugadores? o sea, en X equipo yo estoy ganando 10 pesos, pero el PCB pero el... yo Groningen, te digo, mira, pero... yo, te,
1: yo te digo el, el ex, Bueno, si quieren hablar de, de dinero Y tienen la confianza En que el jugador Para mí siempre va a ser sacrificar Sacrificar, sacrificar, sacrificar Porque si tú realmente Tienes el potencial Para alcanzar El máximo nivel Y estamos hablando de dinero Pues el dinero va a estar En, en los máximos Y en los clubes top de las Top cinco ligas y si tú llegas ahí, primero tienes que tener un paso intermedio, ¿no? Son muy pocos los casos, incluso en ligas como, eh, como la brasileña, como Neymar, que se van directamente a jugar a el Barcelona y a ser la próxima estrella, ¿no? Porque igual el mismo Rodrigo también pagaron 45 millones por, por él para el Madrid y bueno, todavía no es... Eh, lo que se espera, aunque ha dado buenas cosas, todavía no es lo que se espera ¿no? Son muy pocos casos en los que es así, en la mayoría tienes que sacrificar En la mayoría tienes que eh, sacrificar esa parte si quieres dar el, el siguiente paso En lo económico y en lo deportivo También pues, será muy respetable si el jugador a lo mejor prefiere la inmediatez De ya tener eh, pues ese patrimonio para su familia eh, y para él, y para disfrutarlo en el momento, si lo quiere en, en esa inmediatez, bueno tendrá que considerar nada más después que si hoy alguien está pagando 10 pesos por ti pues mañana el que te quiera comprar tendrá que pagar 12 o tendrá que pagar 15 y seguramente será muy difícil que después puedas dar ese siguiente paso ¿no?
0: sí. sí entonces siempre siempre sacrificar siempre y cuando tú tengas la idea de que puedes llegar a más o sea, si yo me voy a Europa si en México ganaba 10 pesos y me voy a Europa ganando 7, pues a lo mejor sí tengo la capacidad para que después me compre un club que me pueda pagar 15. A lo mejor Totalmente. sí tengo esa capacidad, entonces tienes que apostar por ti, ¿no? O sea, tienes que, que apostar porque realmente puedes dar ese salto. Y,
1: y ahí creo que, es que creo que ahí tenemos que, tenemos que seguir dando el salto, porque muchas veces... Sí, creo que se le, se le se le termina echando mucho la compra, la, la compra, ¿eh? se le termina echando mucho la culpa al mercado mexicano, y sí, pues es que Chivas llega y te paga más, y sí, los directivos nos venden muy caros, ¿no? este Pues sí, pero también el mexicano tiene que ir a marcar diferencia ya ¿no? Porque fuera de, eh, pues... Fuera de Raúl, de eh, Hugo, de, este, de Rafa, de Héctor Herrera, eh, pues bueno, el mismo guardado con todo el respeto que merece y es, un, es una leyenda, pues bueno, también le faltó dar ese siguiente paso para estar en lo más top. Eh, no hay muchos jugadores que sigan dando ese paso top, ¿no? Y en el momento en el que... Eh, el, ¿por, qué, ¿Por qué pagaron 45 millones por Rodrigo? pues porque ya, le habían, ya había salido un Neymar de ahí, porque ya habían salido eh, jugadores de Gremio, de Sao Paulo, de, de Santos, que, habían, que han hecho lo mejor y han sido los mejores jugadores de la historia en todas esas ligas, ¿no? Entonces, yo creo que el mexicano también tiene que, el futbolista mexicano también tiene que agarrar la responsabilidad de decir, voy a ir allá a marcar la diferencia y mientras más mexicanos tengamos eh, en... en en el foco de lo mejor de lo mejor, pues también van a invertir más y el mexicano va a, seguir, a, ser, a ser igual de costoso, pero va a dejar de ser tan caro, ¿no? Porque va a redituar realmente lo que, lo que se está pensando que, pueda, eh, que puede dar en su momento, ¿no?
0: O sea, básicamente lo que quieres decir es que hoy a un Ajax le duele pagar 15 millones, pero si salen otros tres Edson Álvarez. Eh, ya no te va a doler tanto Porque sabes que va a ser un poquito más seguro Que sigan funcionando
1: Totalmente Por ejemplo, pues, pues eh, por eso yo creo que hemos visto Tanto En Portugal fuera de, O sea, Portugal Holanda son eh, ligas A lo mejor todavía intermedias sin ser las top 5 Siendo muy muy uh -huh. buenas no Y los mexicanos está, a, a, Ya históricamente han alcanzado A los equipos top De esas ligas intermedias pero porque el sí. mexicano ha alcanzado a destacar en esas ligas intermedias. Si el mexicano destaca en las ligas más top, seguramente las ligas top también buscarán eh, el, al, el mercado mexicano. Mientras el futbolista no dé ese paso, eh, pues también esas ligas y esos equipos top no van a venir a invertir en un mercado que pues hasta el momento a ellos no les ha dado.
0: Y es que, por, ya, ya ahora sí para terminar, creo que pasa mucho también a nivel local. O sea, tú a lo mejor para un club de visorías prefieres agarrar al jugador de Guadalajara, al jugador de Sinaloa al jugador de sí de, de Sonora, antes que al de Ciudad Juárez, antes que al de Tamaulipas ¿no? porque hay como que, a ver, de, de Sonora salen muchos muy buenos, pero en Ciudad Juárez no conozco dos en primera división yo creo que eso también afecta, Mau Totalmente, totalmente, totalmente. Mau, muchas gracias por haber estado en este episodio del podcast 693 yo creo que se hizo una muy buena conversación eh, desde el inicio definiendo bien eso entre costoso y caro que creo que es importantísimo porque pues no es igual evidentemente pagar 5 millones por un, un, un futbolista que, eh, que tiene 30 goles en dos años en primera división a pagar 5 por alguien que tiene un año en primera ahí está la diferencia entre, entre caro y costoso Mau, no sé si algo más quieres agregar cómo te encuentran en redes sociales algo, OnlyFans
1: <risa> no, miedo, eso es todo, eso es todo. Este, realmente, pues en Instagram me encuentran como Mao Medrano, que es ahí donde más realmente estoy, pero eh, nada más miedo.
0: Oye, por cierto que te sigan, porque son muy buenas fotos, ¿Ya ves? bastante, bastante, bastante estéticas. ¿Eh? <risa>
1: gracias, gracias, miedo, hey, ahí estamos
0: bien, eh, gracias por haber escuchado este episodio eh, del podcast 693 ojalá que les haya gustado y que lo puedan compartir en todas sus redes sociales y que a mí me sigan también en Instagram como arroba rr hasta la próxima gracias por escuchar este episodio no olvides compartirlo en tus redes sociales